0: Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm fiaurile în care ne putem simți mai bine cu noi însăne și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit
0: și mediul înconjurător. Astăzi Azi o avem alături de noi pe Amalia Ghiban. Ea este pasionată de dezvoltare umană și conexiune cu Divinul. Și-a dedicat ultimii 10 ani din viață în serviciul cunoașterii personale și spirituale al oamenilor din diferite părți ale lumii, utilizând unelte ca și life coaching, arta găzduirii, meditație ghidată, lucruri cu respirația, dansul liber și sexualitate sacră, iar de un an a schimbat perspectiva și învață să se servească întâi pe ea, având încredere că asta va servi și pe cei din jurul ei. Este interesată și practică constant printre altele, șamanism, conectarea la înțelepciunea plantelor, stări de conștiință expandate, astrologie, yoga și relații conștiente. Și s-a întors în țară recent, după 13 ani trăiți în Portugalia. Iar aici își propune să aducă pe meleagurile natale o invitație care vine cu claritate, simplitate și frumusețe și cu multă iubire. Trăirea unei sexualități conștiente, libere și divine, iar astăzi vorbim cu ea despre sexualitatea sacră. Bună, Amalia! Bine ai venit!
2: Bună dimineața, Mara! Bună dimineața, Andreea! Bine v-am găsit! Bună dimineața sau bună tuturor care ne ascultați! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru acest moment. Niciodată nu cred că mi s-a mai citit așa descrierea pe care eu am (laughs) scris-o. Și dacă până acum totul era în interiorul meu și cu vocea mea atunci când o scriam sau când o reciteam, să o aud prin vocea altei femei a fost foarte frumos. <laughs> Mulțumesc!
0: Ah, mă bucur din suflet. Mă bucur din suflet că ai simțit asta. Ne bucurăm tare mult că ești aici alături de noi. Eu. Și suntem tare încântate de conversația pe care urmează să o avem. <laughs> Așa că ce-ar fi să intrăm în pâine și să te rugăm să ne spui ce înseamnă sexualitatea sacră, pentru tine și uh, poate pentru alții? <laughs> și cum ai ajuns tu să, să practici asta, să oferi îndrumare și altora? Cum ai ajuns aici?
2: Ok, haideți să, să le luăm pe rând două întrebări care vin așa cu ceva povești. Și ce este sexualitatea sacră pentru mine? E o întrebare la care răspund mereu atunci când aduc acest subiect și de fiecare dată când răspund la această întrebare iau oportunitatea de a așeza și mai mult în mine viziunea pe care o am eu și poate a o reinventa sau ajusta de fiecare dată la momentul prezent. Așa că vă invit să să respirăm profund, să relaxăm toată zona pelviană, anus perineu genital și să intrăm așa într-o călătorie în care să ne imaginăm vremuri de demult în care energia sexuală și energia erotică stăteau la, la mijlocul învățăturilor. În, în temple, în școlile de, de mistere, unde se învăța despre cum funcționează stelele și cum funcționează pământul, care sunt proprietățile plantelor, ce, care este energia subtilă care ne leagă ca și oameni, cum să fim mai conștienți de emoțiile noastre, de gândurile noastre, de corpul nostru, La mijlocul acestor învățături stătea și sexualitatea și energia erotică. Am învățat despre această artă. Pentru că pentru mine este o artă sexualitatea sacră, la fel cum este și dansul, cum este și muzica, cum, cum este și orice activitate care parcă se mișcă prin noi, care ne dă posibilitatea să ieșim din minte unde nu mai gândim, ci pur și simplu simțim acea conexiune cu acel ceva mai mare care vine să manifeste ceva prin prin noi. Și eu simt asta de exemplu atunci când dansez, simt asta atunci când meditez, simt asta când intru în, în exerciții profunde de respirație și simt din când în când, asta și cu energia sexuală și vreau să simt din ce în ce mai mult. Această conexiune prin această energie de creație cu acel ceva mai mare decât, decât noi, pe care putem să-l numim Dumnezeu, Dumnezeiță, Univers, <sus> Iubirea Absolută, are multe nume. Allah, Shiva, Shakti, începem să intrăm în fiecare cultură care a găsit un nume. Deci asta
0: e pentru mine. Cumva în funcție de ce simte fiecare, cum simte fiecare conexiunea și cum simte să numească conexiunea
2: cu divinul sau... Exact. Deci sexualitatea sacră, simplu spus, e un canal prin care ne putem conecta la divinitate. Da, Mulțumim! (laughs) drag! Acum, cum am ajuns eu uh, în legătură cu, cu acest subiect sau cu, cu această perspectivă a sexualității, eu cred cumva că de când mă știu am fost în, interesată în subiecte pe care vedeam că societatea le consideră tabu ca să spunem așa. E latura mea scorpionică, care se mișcă prin profunzim și prin chestii interzise, nu? acel interzis de societate sau de cultură, și vrea să afle mai, mai multe. Pentru mine, de când mă știu, ajungeam la o prietenie adevărată, cu o prietenă sau cu un prieten, când începeam să vorbim de relații, de cine ne place, de cine nu ne place, de cum a fost primul sărut, de chestiile alea de care nu prea să să vorbea. Și pentru mine când ajungeam să vorbim de lucrurile astea, era, ok, există o intimitate și o siguranță aici, încă putem să aducem la suprafață și aceste subiecte. Și mai târziu în viață, după căutările mele, care cred că sunt niște căutări așa care continuă, am, am intrat în serviciu către alții prin life coaching, știam că e foarte important pentru mine să, să fiu în serviciu umanității într-un fel și simțeam că joburile pe care le avusesem la nivel de corporate nu îmi dădeau acest, acest nivel de satisfacție internă și apoi intrând în ce înseamnă lucru direct cu oamenii, am văzut după ceva timp că ce se întâmpla în conversațiile mele de coaching, din nou duceau la aceste subiecte. Relații, satisfacere, orgasme, ce-i atracția, ce nu-i atracția, ce-i pasiunea, ce e de fapt sexualitate, ce sunt energiile astea care ne mișcă pe toți și de care nu prea vorbim. Și atunci am, am urmărit cumva acest semnal de la viață care a venit la mine prin alți oameni și am zis, ok, trebuie să știu mai multe despre acest subiect decât propria mea experiență de viață în legătură cu cu sexualitatea. Și în momentul când acest lucru s-a deschis în mine, au au început să apară și oamenii potriviți. Și eu trăiam în Portugalia la la vremea asta, lucrul ăsta a început prin 2014, în care am cunoscut acolo o femeie extraordinară, care asta făcea. Făcea workshop-uri, cursuri și avea acest mesaj puternic al sexualității sacre, acumulat prin propria experiență de ce înseamnă tantra, ce înseamnă yoga, ce înseamnă sexological body work, ce înseamnă subtilul, ritualul, conexiunea cu, cu lumile mai, mai invizibile și-și făcuse ea propria metodologie de cumva a învățat și a preda despre acest subiect. Și eu am fost imediat atrasă, m-am înrolat într-un curs care urma, trebuia să fie de patru ani de zile, era de weekenduri, un weekend pe, pe lună, însă călătoria m-a dus la șapte ani de legătură cu acea casă, cu acea familie, cu acel proiect, în care de la un simplu învățăcel la un curs de sexualitate, am devenit cumva parte din trib și am început să fiu parte din echipa care organiza și găzduia evenimente de sexualitate sacră pentru publicul larg, am devenit parte din grupurile mai, mai intime care se întâlnea la puncte specifice din an ca să aprofundeze și să experimenteze, experimentam unii cu alții, ce înseamnă să trăim și mai în adevăr iubirea cu libertate și libertatea în energia sexuală și apoi am început și eu să practic. Mi-a devenit clar că vreau și eu să aduc asta lumii și apoi am venit în România și acest mesaj a fost și mai clar că, ok, vin în România și o parte din venirea mea în România înseamnă și ducerea acestor învățături și acestui mesaj mai departe.
1: Super! Minunat! Uh, spațiul ăsta cultural al nostru are mare nevoie de asta.
2: Așa simt e și eu.
1: E o infuzie binevenită. <laughs> uh, sunt multe închistări cumva uh, legate de, de zona asta. Și.
2: Așa este și cam e o chestie și globală în același timp și am văzut cum diferite regiuni ale lumii poate a mai făcut purificări pe acest nivel sau nu. În schimb, ce vreau să, să fie clar de la început e că lucru cu sexualitatea sau lucru cu sexualitatea sacră nu înseamnă numai blis, plăcere și orgasme multiple. <laughs> Și din propria mea experiență, depinde de nivelul persoanei sau grupului cu care lucrez, lucrul cu acest subiect poate să însemne multă durere, multă frustrare, multe lacrimi, multe eliberări de tipare trecute, multe deblocări la nivel mental, emoțional, fizic, poate să însemne o o reeducare bazică a ceea ce înseamnă corpul și cum ne raportăm la, la corpul nostru. Așa că e un spectru foarte larg în lucru cu, cu sexualitatea, viziunea mea fiind asta de haideți să o aducem la nivelul unde eu simt că menirea ei pe pământ este de fapt să ne conecteze înapoi cu, cu sursa.
1: Mm-hmm. Um, mai spune-ne puțin um, context cultural așa din trecut de unde, de unde vine această sexualitate sacră, ziceai de acest uh, că era la mijlocul învățăturilor din temple, din școlile de misterii uh, mi-ar să ne povestești un Ea
2: acea călătorie în trecut care înseamnă acum 5.000 de ani, acum 7.500 de ani, asta din istoria pe care începem noi acum să, să o cunoaștem pe pământ, dar cine știe de fapt de când ea tot, tot vine cu, cu acest mesaj central. Pe mine m-au ghidat și mă fascinează trei școli în specific, Primul este școala hindusă, ca să spunem așa, A, acele temple vechi în care avem Dumnezeu și avem Dumnezeiță, avem energia lui Shiva și avem energia lui Shakti, avem acele povești de comuniunea sacră dintre feminin și masculin în care se întâmpla această unitate cu, cu Divinul mm. și multe practici pe care le cunosc și le practică astăzi, vin de acolo. Deci știm că India ne oferă această poveste a antichității, în care sexualitatea era un punct central. Apoi avem cumva ce numim astăzi Egiptul și pe linia lui lui Isis și a lui Osiris, în care legendele ne spun cum Osiris, după ce a fost mort, Isis avea cunoștința ca prin energia sexuală să readucă la viață. Deci acolo mi se par din nou aceste aceste practici antice în care străbunii noștri știau că această energie e energia creatoare. Mm. Și când suntem în deplinătate și de săvârșirea ei, avem puterea de a sparge iluzia morții și a intra în puterea noastră de co-creatori a acestei vieți. Noi fiind parte din Divin și Divinul fiind parte din, din noi, și împreună co-creăm realitatea în care suntem. Și a treia școală e cea grecească. Avem în uh, legendele Greciei, uh, care au, sunt destul de cunoscute, nu? Legendele Olimpului. Mm. Și acolo când săpăm puțin mai mult și ne ducem pe insula din Samotrache și vedem care erau templele dedicate dumnezeițelor, cum ar fi Afrodita, uh, atunci începem să descoperim că era și acolo o practică și toată o școală în jurul energiei sexuale, energiei erotice, a frumosului și a libertății care vine prin desăvârșirea acestor energii. Și eu cred că noi avem în celule acestei informații și mai mult decât să le studiem la un nivel mental care e e valid și ne aduce limbajul și informațiile necesare, cred că persoanele care sunt chemate de acest subiect au în structura lor celulară informațiile care încep apoi să vină la suprafață în momentul când noi permitem ca asta să, să se întâmple. Când... Începem cu purificarea aia de care vorbeam. Aha. Lăsăm să lăsăm rușini, lăsăm vine, lăsăm vinovățire sunt mental puternic vine totul din noi
0: În ceea ce ne-ai spus ai menționat energia sexuală și energia erotică și aici ne-ar plăcea tare mult să ne spui dacă dacă sunt același lucru
2: dacă există vreo diferență Asta este Mara Mulțumesc pentru perspicacitate. Întotdeauna țin să, să le aduc în limbaj, în mod specific, energie sexuală și energie erotică, pentru că, așa, face parte din limbajul de, de bază al sexualității sacre, înțelegerea acestor două surori, energii surori, ca să le, să le numesc așa. Ele sunt separate, au scopuri separate, pot funcționa în separat și în același timp, cum zic, sunt foarte bune surori și una poate să o aducă la suprafață pe cealaltă și invers. Și atunci când lucrează împreună, păi atunci e e minunat, e o colaborare foarte frumoasă. Energia sexuală, în esență, este energia de creație are puterea și capacitatea de a aduce două lucruri ce aparent sunt opuse și foarte distincte, are puterea să le fuzioneze și să creeze o a treia entitate. Avem exemplul bazic de unde venim cu toții, al unui ovul, al unui spermatozoid, care ghidați printr-un mister, în care nici doctorii nu știu exact ce se întâmplă, Ele se întâlnesc, se fuzionează și deodată avem o persoană care se se naște. În schimb, nu e vorba doar de de procreere, ca să-i spun așa, e vorba de energia sexuală în acțiune atunci când noi avem o idee. Hai să facem un podcast. Vin resursele, Apar oamenii, vine tehnologia, vine structura și să creează un proiect. Pentru mine asta e energia sexuală care funcționează în alt nivel, funcționează în viața noastră de zi cu zi și nu are nimic de a face cu sexualitatea în sine, cu actul sexual. E pur și simplu energia de creație care funcționează. Acum, Energia erotică, această soră minunată, ea ca esență și ca scop are la mijloc dorința de a se conecta, conectarea. Energia erotică vrea doar să fie în conectare și în comuniune și fuzionare completă cu tot ceea ce întâlnește. Și dacă o scoatem din contextul sexual, pe păi atunci noi ne putem conecta 5 minute lăsând razele soarelui să ne mângâie. Ne putem conecta cu un pahar de apă pe care îl bem și toată ființa ni se umple de acea răcoare și de acea hidratare pe care apa ne-o aduce. Ne putem uh, conecta cu o mângâiere sau cu o privire autentică de, din ochi în ochi. Și asta vrea energia erotică să facă, să se conecteze. Atunci când le aducem în ceea ce privește sexualitatea, energia sexuală, dacă ar trăi într-un loc în corpul nostru, ar fi zona genitală, acolo trăiește energia sexuală, de acolo îi simțim focul, de acolo simțim că ea începe să se miște, să se ridice, să... Să simți în căldură, să aducă apa, să miște toate elementele în corpul nostru. Iar energia erotică, dacă ar trăi într-un loc pe corpul nostru, ar fi așa la suprafața pielii. Energia sexuală vine așa cu o forță vulcanică, energia erotică e timidă. Și trebuie să fie în siguranță, ca să poată să vină, dacă nu se strânge și putem noi să ne atingem cât vrem, că ea nu e e acolo. Deci vedem cumva paradoxurile în care ele trăiesc și se manifestă, dar atunci când le ducem împreună, atunci când putem să fim într-un act intim cu cineva în care ne simțim profund văzuți, ne simțim profund vulnerabile, ne simțim atinse, cea mai mică atingere fizică pf, trezește, așa, o poveste de senzații și dacă noi avem disponibilitatea internă să ne deschidem, atunci și energia sexuală poate să apară. Sau poate se întâmple invers. Noi putem să simțim deodată o atracție către cineva, de genul uterul nostru sau genitalul nostru arată și zice o persoană respectivă și noi, dacă ne dăm voie să urmăm acest impuls și lăsăm și energia erotică să vină, să fie curioasă, să vrea să se conecteze cu acea persoană, să știe mai multe despre acea persoană, să fie vulnerabilă, să se lase văzute, atunci, din nou, e o colaborare extraordinară între cele două. Ele, cum spuneam, pot funcționa și separat. Noi putem să avem experiențe intime, pur sexuale, care asta ne dorim, o eliberare a energiei sexuale printr-un orgasm și nu vrem neapărat o relație cu persoana respectivă. Un tipar neproductiv în această direcție și senzația care ne arată că suntem în acel tipar neproductiv este atunci când noi avem o interacțiune sexuală și imediat după acea interacțiune sau a doua zi dimineață ne simțim goale pe dinăuntru, ne simțim nenutrite, ne simțim nevăzute, pentru că energia erotică nu a fost prezentă. Și noi poate o căutăm și nu știm cum să o abordăm sau avem toate barierele puse în fața ei, pentru că necesită vulnerabilitate, necesită deschidere, necesită moliciune, Uh, și credem că e prin energie sexuală în care vom obține acest lucru și ne ducem în interacțiuni sexuale care pe urmă vedem că nu sunt cele mai sănătoase sau nu ne dau acea nutriție pe care noi o observăm este... și apoi...
1: Uh-huh.
2: Da, Andreea, spune.
1: Uh, este vorba aici de o diferențiere a nevoilor sau să, să ne știm bine, care sunt nevoile ca să nu confundăm...
2: Exact, asta e o cunoștință a corpului și a nevoilor noastre pentru a ști că câteodată doar o îmbrățișare profundă poate să satisfacă complet nevoia de conectare pe care o aveam și atunci doar energia erotică e în joc și energia sexuală nici nu trebuie să, să apară pentru că noi aveam nevoie de conectare de vulnerabilitate, de a fi văzuți, de a vedea, de a atinge și atât. Mm-hmm. Am răspuns la, la întrebare? Da.
0: da, da. Andreea, ai ceva în minte? Te văd așa.
1: Um, mă gândeam la energia vitală, la faptul că energia sexuală este și energia vitală da. și um, Cumva zona asta neexplorată se se exprimă în toate ariile vieții. Atunci când energia asta erotică nu este prezentă, nu are spațiu cumva ca să se se manifeste, pierdem, cred, din calitatea vieții, cumva, din ce ar fi... Posibil la nivel de, de conectare și la fel și cu energia sexuală, energia asta de creație. Adică, m- m- lăsându-o acolo, în interior, cumva, m- nici nu ne exprimăm în viață, nu ne, nu ne suficient, poate, nu ne ducem ideile până la capăt sau nu nu îndrăznim să facem, să aducem în lume idei noi sau proiecte noi sau tot așa. Da.
2: Da. E o energie care ne afectează pe toate planurile vieții. Pentru mine e o energie care stă la, la bază, chiar și energetic vorbind, cum ziceam, locul energiei sexuale în corpul nostru este în pelvis. Deci este în ceea ce numim ceacre, puncte energetice, în primele două ceacre. Acolo locuiește ea, deci la bază, la structură, la fundația vieții. Deci dacă aceste centre sunt închise și blocate, atunci energia către celelalte centre nu va mai circula atât de fluid nu? și va limita manifestarea noastră în viață și în societatea de astăzi. Noi suntem foarte obișnuiți să trăim mult de aici, să venim în mental, să venim în vizual, în în stimularea vizuală și să încercăm să trăim și să manifestăm și să comunicăm de aici. Dar atunci când vorbim de, de sexualitate, cred că e foarte limitat să trăim doar de aici. E un punct valid, pentru că sexualitatea se întâmplă mult și în intelect, și în în creier, și în vizual, și în fantezie, și în ceea ce putem să să vedem. În schimb, pentru mine e fundamental să fie și corpul prezent. Și ca să fie corpul prezent, trebuie să ne ducem acolo la bază. Mie tot îmi, îmi trece așa în
0: minte, prin minte, în timp ce te ascult. Um, nici, nu, nici nu mi-e clar dacă știu cum să formulez sau dacă e o întrebare, dar pur și simplu e așa o idee care vrea să vină. Și anume, mă gândesc la care sunt șansele uh, noastre ca femei, și o să mă raportez strict la România, da? uh, crescând într-un mediu creștin-ortodox, să fim conectate într-un mod sănătos cu energia noastră erotică, pentru că condiționarea asta cultural-religioasă ne spune încă de la la primele contacte cu asta că energia erotică e murdară, că n-are voie să se întâmple decât într-un anumit fel în care este acceptat de biserică, Uh, ce ne mai spune? Despre...
2: Suntem păcătoase de când ne-am născut. Suntem, da,
0: suntem păcătoase de când, am născ, de când ne-am născut. Uh, masturbarea e păcat. Sexul în afara căsătoriei e un păcat. Și fie că am crescut sau nu într-o familie religioasă, este cumva mediu, chiar cultural, care se întâmplă în, în jurul nostru. Știi? Și mă întreb... Adică ce spui tu este... Superb, ideal, dar mă întreb care, știi, care sunt șanțele ca cineva să, 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 na, să crească în mediul ăsta și să se poată conecta cu energia erotică, uh, cu adevărat. Dacă vrei, poți să mai dezvolți tu. Asta doar îmi venea prin cap. Voi aș citit
2: uh, femei care aleargă cu lupii? Da. <laughs> no, e, e așa o biblie pentru femei, cred eu. Eu m-am reîntors la un capitol din carte de curând și am așa memoria proaspătă cu învățăturile Clarisei care vorbește de femeia sălbatică. Și pentru mine femeia sălbatică e femeia care e și împuternicită din punct de vedere sexual și că femeia sălbatică trăiește înăuntru nostru orice ar fi. Mm. oricât de aspru rigid ar fi mediu în care am trăit ea este acolo și ea va încerca tot timpul să vină la suprafață oricât de mult nu am lăsat-o noi și poate mm. chiar nu o lăsăm și poate ne ia câteva vieți la rând ca să începem să o lăsăm să, să iasă ce mi s-a întâmplat mie în 2019 când am venit în România Uh, veneam din Portugalia cu ideea de a sta în țară câteva luni și chiar de ziua mea organizam împreună cu o altă prietenă un retreat pentru femei pe tematica sexualității și descoperirii prin journaling. Uh-huh. Și a fost așa în primul meu contact cu, ok, sunt în țară, cu un grup de femei din România și avem subiectele astea pe care vrem să le abordăm într-un spațiu de câteva zile. Și la cercurile și împărtășirile din timpul zilei, într-adevăr, au venit la suprafață foarte multe condiționări socioculturale. De biserică, de familie, de societate, toate culturările erau acolo și parcă toate aceste femei erau așa, genul măicuțe, știi, care vorbim aici de un subiect care e așa, dar ce zice preotul, ce zice familia, ce zice? Și am am, am avut această realizare de wow, ok, vine multă încărcătură din cultură, din social, din povestea noastră aici în România. În schimb, noaptea aveam o propunere de de dans, în care femeile au fost invitate să să se îmbrace cu ceva elegant sau sexy și să facem așa o petrecere între între gagici. Și atunci când s-au stins luminile și s-a dat drumul la muzică, ei, toate cele măicuțe din timpul zilei, au început să iasă la suprafață. Și toate acele femei sălbatice, care mai de care își corpul și își mișca toată energia, de a rămas cu ura Și zic, ok!
0: Mi s-a făcut toată pielea de găină, din vârful degetului meu, de până în vârful capului, când ai povestit asta. Absolut.
2: Și atunci am știut că nu suntem pierdute și că energia asta și dorința de a scoate femeia întreagă și puternicită din noi există și e acolo și mi-a fost foarte mare cumva semnal pentru mine în decizia de a rămâne în țară, eu nu vreau să rămân în țară, asta s-a întâmplat, am venit aici și parte din toată ecuația care m-a făcut să rămân a fost că există o comunitate care are mare nevoie de ceea ce eu aduc și e dispusă la această deschidere. Pentru că instinctul și acea energie pură pulsează și să vrea văzută, să vrea încarnată, să vrea adusă la, la lumină.
1: Superb, absolut superb. foarte mult mi-a plăcut această relatare. Um, și ce gând mi-a venit mie. Uh, e că noi avem, multe dintre noi trăim acest tabu al plăcerii, uh, să, în, în absolut toate chestiile, nici măcar numai în dormitor sau unde, unde, ele, unde e zona de sexualitate exprimată. Efectiv, la nivel de uh, simțuri, de a te bucura de ceva, de a-ți, fa- de a-ți face pe plac, de a-ți fi plăcut, de a savura un moment, o clipă, o persoană, ceva. Și asta e ceva care mă gândesc că putem deja să introducem ridicarea acestui tabu, poate fi introdus începând de acum, de la la cel mai mic mic gest pe care îl facem. Pentru că asta, ridicarea acestui tabu, cumva face loc acestei, acestei femei sălbatice, acestei părți pe care tu ai văzut-o exprimat acolo în acele femei care dansau și se bucurau de, de corpul lor, de, de muzică, de moment, de a fi împreună. Deci, cred că, da, asta e. e un
2: exercițiu extraordinar, că face parte din, cred că a fost, mi-aduc aminte de, primul modul de curs din sexualitate sacră, în care am învățat această distinție între energia sexuală și energia erotică, și tema de casă a fost în fiecare zi să ne dăm voie să avem un moment erotic. Mm. Deci, practic, să ne dăm voie să trăim plăcerea unei conectări prin orice gest mărunt în care ne aducem prezența cu toată ființa în acea conectare. Și așa cum spuneam, că ne dăm permisiunea două minute pe zi să fim prezente cu un pahar de apă pe care îl bem. Și să avem plăcere când bem acel pahar cu apă. Nu să avem plăcere, să simțim plăcerea care ne-o dă când într-adevăr suntem prezente cu băutul acelui pahar, cu razele soarelui, cu adierea vântului, cu o privire cu un străin pe, pe stradă, cu o atingere de, de mână cu o cu un prieten. Orice poate să fie un moment erotic, pentru că e un moment de conectare care aduce plăcerea la suprafața pielei și ne nutrește până la suflet.
0: Și cumva aș mai adăuga poate și să percepem acel moment ca echivalent unei rugăciuni. Asta dacă vorbim de percepția sexualității într-un mod sacru. Să ne dăm voie să trăim plăcerea ca prilej de conectare cu divinul, ca prilej de a simți fiecare aspect al vieții ca
2: divin. Ară, ce frumos da. ai pus-o și ai adus așa completarea acestei imagini, pentru că, într-adevăr, Așa, așa și este, așa o văd și, și eu. Da. E, Pentru... e redefinirea unui Dumnezeu, mm. în care Dumnezeu nu mai e la care să ne pedepsească mm. și să stea acolo cu degetul de câte ori ai plăcere, păcătuiești, ci din potrivă e un Dumnezeu care vrea ca noi să fim trăim în plăcere, care vrea ca noi să fim puterniciți, care v- ne vrea binele și acolo, așa, mie îmi place câteodată să, să văd ghizi spirituale sau conectarea cu divinul ca cei mai mari cheerleaderii mei care, yes! Eu sunt acolo, hai! Cât de liberă poți să te lași, cât de în plăcere poți să te lași, cât de mult poți să îți dai voie să crezi că atunci când ești în momentele astea pură de conectare, plăcere și libertate, tu, de fapt, faci conexiune
0: mm.
2: cu divinitatea.
0: Da. De asta, cumva, pentru mine, sexualitatea sacră vine cu două, să zic, direcții de explorare. Una e sexualitatea și apoi mai e și, sau să zic, a venit cu redefinirea a două direcții. Una a fost redefinirea a ceea ce înseamnă sexualitatea pentru mine și apoi redefinirea a ceea ce înseamnă Dumnezeu, conexiunea mea cu divinul și care e formă în a ceea ce, ce simt că reprezintă asta, ceea ce e adevărat pentru mine în raport cu ceea ce înseamnă Dumnezeu. E așa, un mix. Exact. Și vine cu provocarea asta de a a privi în ambele direcții în în același timp. Pentru că, de fapt, și și funcționează funcționează fain că în momentul în care divinitatea capătă această formă, cum cum ziceai și tu, de de cheerleader, de susținător, de cel care se bucură de bucuria și plăcerea ta, atunci apare și libertatea sexuală pentru că lucrurile nu mai mai sunt murdare, nu mai sunt greșite, ci sunt în serviciul a ceva mai înalte când noi și în serviciul luminii, ies din întuneric și din peșteri.
1: Foarte frumos!
2: Foarte, foarte frumos Mara lei.
0: Foarte frumos noi e, da, e, 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 o, e o întâlnire de care mă bucur Care îmi m- creează foarte multă plăcere
1: Da, subscriu <laughs> Da Da um... Cum, cum aduci tu asta în viața ta, Amalia, și în viața oamenilor, în viața concretă mai mult, această sexualitate sacră, în felul în care lucrezi cu oamenii?
2: Aici sunt două aspecte. Un aspect, ieri aveam o, o sesiune de human design Și îmi spunea prietena mea care încitea profilul că Amalia, tu nu o să prea poți să înveți pe alții ce faci tu, (laughs) (laughs) pentru că ce faci tu vine într-o formă atât de unică și atât de specifică ție, cât nu o să poți să fii niciodată un profesor a ceea ce v-aș tu, în schimb prezența ta activează asta în ceilalți oameni așa că tu trebuie doar să fii și zic ok interesant acum eu știu de, de această capacitatea mea am avut deja o oglindiri în, spre acest lucru și încerc din ce în ce mai mult să-mi dau seama de această putere pură a prezenței și să, care mă scoate din mental și din a vrea să dau ceva și să știu că pura mea prezență deja scoate la iveală acest subiect de exemplu ceea ce mi se întâmplă constant în cercuri, în conversații apare eu și începe să vorbească de sexualitate și nici măcar n-am adus subiectul, știi, dar lumea deodată se simte confortabilă să vorbească de lucrul ăsta, zic. Ok. Acum în munca mea de hands-on unul la unul cu persoanele sau în, în grupuri, lucrez cu trei elemente principale sau trei tehnici principale. Lucrez cu respirația conștientă, pentru că respirația este una dintre formele în care putem să mișcăm și să direcționăm aceste două energii în corpul nostru, putem să activăm energia sexuală și putem să lăsăm energie erotică să înflorească, așa că sunt tot felul de respirații extatice, numite de conectare de exemplu genital inimă și să învățăm să conectăm aceste două centre, cumva aducând sexualitatea și capacitatea de iubi împreună. Sunt respirații de circulare a energiei cu un partener, așa numitele Shiva Shakti în care învățăm să primim și să dăm doar energia prin respirație și să, să, vedem, să experimentăm ce înseamnă acest câmp de conexiune între două persoane care nu, pre, nu necesită atingere și doar o conștiință a câmpurilor noastre. Deci mult lucru cu, cu respirația. Asta pentru că, din nou, în societatea în care trăim, nu prea știm să respirăm pe deplin. Respirăm foarte mult aici sus, intrăm în stadii de anxietate foarte rapid din cauza unei respirații care este superficială, în care creierul zice, vrea mai mult oxigen și noi. <laughs> și așa vine anxietatea și frica. Și respirațiile astea extatice coboară foarte mult respirația în plex, în burtă, în abdomen. Și ne conectează direct cu genital, ne conectează cu această capacitate a unui balon intern care atunci când noi inspirăm, simțim și podea o pelvică cum se duce în jos, simțim și burta cum se duce în afară, simțim și diafragma cum se dilată și ne conectează cu toată zona aia de bază. Și atunci când expirăm, cumva toate, toți mușchii ăștia se contractă și atunci ne dă posibilitatea să simțim și energia sexuală acolo de la bază. Deci e o, o reînvățare cum, cum să respirăm. Apoi lucrez cu vocea. Aici parte asta a corpului și vocea care, care vine um, e o legătură directă cu partea noastră genitală, cu uterul nostru, cu pântecul nostru sau cu cu partea genitală și perineul la bărbați. Pentru că atunci când ne permitem să exprimăm plăcerea sau durerea sau orice altă emoție, această eliberare care se produce prin voce, produce același efect de eliberare în toată zona pelviană și în tot corpul. Din cauza asta un orgasm poate să vină cu foarte mult sunet atunci când ne dăm voie. Din cauza asta, o naștere a unui copil vine cu foarte, foarte mult sunet. Pentru că cu cât mai mult femeia își dă drumul aici, din control, noi aici ținem foarte mult control în mandibula și maxilar, ținem aici tot controlul și, și energetic. Noi avem cam, să zicem, trei centuri de castitate care ne-au fost puse de-a lungul timpului, chiloții de teablă, țineți picioarele încrucișate, nimic nu intră acolo, corsetul, puterea personală, aici n-ai voie să zici, să simți, să te expansionezi, și jugulară, nu vorbi, nu spune, nu zice, ești mică, stai la locul tău, Știm povestile astea chiar din viața noastră, poate de când eram mici. Nu țipa, nu fă gălăgie, nu ai voie să te exprimi, n-ai voie să plângi. Stai și atunci... Poftim?
0: Stai cu minte.
2: Stai cu minte, fii cu minte, da. Uh, și atunci lucru cu vocea ne ajută foarte mult în legătură cu propria noastră sexualitate și deschiderea corpului. Iar cea, cea de-a treia modalitate, ca să îi spun așa, este corpul, mișcarea și mișcarea asta poate să vină prin mișcarea corpului, prin dans, îmi place foarte mult partea asta de de dans, de mișcare, de conștiența poziționării corpului și masaj, deci mișcarea corpului prin atingere. Asta înseamnă că Pentru persoanele care sunt pregătite și vin la mine pentru o secțiune de sexualitate sacră, eu ofer un masaj de corp întreg cu masaj de genital. Pentru femei și pentru bărbați. Cumva urmărind cele șapte puncte energetice din corpul nostru, care sunt, nu știu dacă pot să zic mapate în română. Sunt ca harta acestor puncte energetice se află și în zona noastră genitală, atât la femei cât și la bărbați. Și prin masarea acestor puncte putem să deschidem corpul nostru pe acești centri. atunci când punem și respirația conștientă în acest masaj și lăsarea vocii să iasă și masajul, atunci sunt experiențe care, eu vă spun din ce-am văzut și poate în curând o să apară și testimonialele, oamenii care ies dintr-un astfel de, de masaj, au ochii strălucitori, au pielea întinsă, au o energie așa de parcă gustă viața pentru prima dată. Și lucrul asta pentru mine e minunat să pot să fiu martură proceselor astea de înflorire.
1: Și dulă pentru procesele acestea, pentru înflorirea asta.
2: De asta cumva mi-a venit acest nume când, de curând mi-a venit, anul trecut, când mă raportam la mine, zic, măi, cum să mă aduc eu? Cu ce nume să mă aduc? Couci de sexualitate sacră mi se pare prea mental, prea... Pot să fac și asta, dar nu e asta neapărat ceea ce vreau să fac. Eu vreau să, să fiu mult mai în pâine mm. cu lucru cu corpul. Apoi există termenul ăsta de preoteasă. Preoteasă sexualității sacre, dar pe urmă zic, ok, new age, labels, preotease, zic, da... Știu că poate în alte vieții am fost și am servit în temple ca și mare preoteasă sau preoteasă, dar nu e realitatea de de asta. Și dola mi-a venit acest termen că de când știm noi există aceste femei și bărbați, moașe ale proceselor importante de tranziție din viața unei persoane. și acele procese de tranziție sunt atunci când ne naștem, când venim pe această lume și atunci când o femeie naște, pentru că atunci moare o femeie și se naște o mamă la fiecare fiecare naștere deci e un proces de tranziție proces de tranziție e prima menstruație un proces de tranziție e primul act sexual, un proces de tranziție e moartea menopauza și cred eu că aducerea în lume unei sexualități divine are nevoie de niște moașe, de niște femei și bărbați care sunt atrași și atrași să lucreze cu această energie și să țină un spațiu centrat și curat în care oamenii să se nască pe ei înșiși, către femeia sălbatică, către bărbatul sălbatic, către partea asta împuternicită din fiecare din noi care e complet aliniată cu
1: divinitatea. Da, da,
0: da. Da, Mulțumim că faci asta și că te-ai pus în serviciul lumii și acum și ai venit aici la noi în țară să, să ne ajuți să trecem prin acest proces. E...
2: Îmi place cuvântul să ajut. Îmi place cuvântul serviciu. O să vin aici cu, cu distinția. Cu distinția că mi se pare că atunci când vrem să ajutăm, e ca și cum eu am ceva ce voi nu aveți.
0: Mm. Uh,
2: și serviciu mi se pare că voi aveți tot ce trebuie. Mm. Și eu sunt aici doar să, să țin spațiu ca lumea care vine în acest spațiu să scoată tot ce e deja în interiorul lor la la suprafață. Sunt în serviciu și cum spunea atât de frumos în descriere, învăț să fiu și mie în serviciu, că am văzut ce înseamnă extremul, să mă dedic serviciu celuilalt și asta poate să ducă ușor într-un... Burnout, nu simt că am ajuns acolo. Din fericire am avut busola internă care mi-a spus ok, e prea mult despre celălalt, ce ar fi să aduci despre, despre tine și să am încredere totală că atunci când eu într-un proces mă servesc pe mine, și grupul sau și persoana este servită. Mm-hmm. Deci nu e o chestie egocentristică, e acel paradox care vine împreună, în care toate nevoile sunt luate în considerare.
1: Și dacă ne uităm din perspectiva sistemului nervos, atunci când ești tu bine, aliniată cumva și cu sistemul nervos reglat, atunci poți să fii și conținătoare, poți să fii și deschisă și în flow și creativă și să te arăți în, sau să ajungi să fii în serviciu celorlalți. Da, da. mai întâi. Mai, ne mai spun un pic despre asta? Sunt, uh, uh, mi-ar plăcea să știu mai multe despre... Adică e orientarea asta generală, Da, faptul că, ok, mă am pe mine în vedere uh, să să mă uh, să fiu în centrul atenției mele Și mai departe, pot să ne povestești un pic mai mult cum cum te aduci pe tine înapoi sau care sunt, nu știu, metodele tale?
2: Văd că depinde de la la situație la situație. Și am acum două exemple în minte. Un exemplu e un exemplu de grup și un exemplu e exemplu de lucru cu o persoană. Și asta la mine a început anul trecut, realizarea aceasta de a mă duce înapoi la, la mă servi pe mine, când eram într-un așa numit temascal sau saună sacră, e un proces străvechi în care a, intrăm într-o, într-o saună și eu eram cumva facilitatoarea acestui proces. Și acolo am observat cum tendința mea era să intru... Am foarte mare în... rezistență a corpului meu zic ok, corpul meu rezistă și eu trebuie să stau aici tare ca să am grijă de toți oamenii care sunt aici și procesele care se întâmplă. Și acolo mi-am dat seama cumva că eu făceam un bypass la ce simțeam eu. Și aveam încredere că, ok, corpul meu e dur și puternic și poate să reziste și nu mă lăsam și eu să zic, bă, bă, dar poate chiar mi greu aici sau e chiar e foarte cald sau poate am nevoie și eu să mă întind pe jos în loc să mă țin atât de tare, având încredere că dacă eu îmi permit asta, cumva o să dau libertate și celor din, din jurul meu să-și permită și ei și mai mult. Eu credeam că e invers, eu credeam că dacă eu mă țin tare, restul o să poată să se relaxeze, dar în câmpul colectiv nu funcționează așa. Toate energiile se duc acolo și se influențează unul pe altul. Și atunci am început eu să fac shift de, wow, unde sunt eu atunci când țin spațiu în legătură cu mine? Și vedeam că eram în acest bypass și am început din ce în ce mai mult să fiu atentă la unde sunt eu cu adevărat atunci când țin spațiu și care ar fi nevoia mea. Și poate mi-ar trebui mai multe momente de liniște înainte să zic ceva. Și poate mi-ar trebui și mie să îmi schimb poziția și să mă las sau să las emoții să vină dacă asta e cazul. Și de acolo a început călătoria mea și am văzut cum, de exemplu, în lucru unul la unul, într-un masaj, tendința mea când am început cu masajul păi era să am grijă atât de mult de persoana care venea, încât cam îmi noroceam spatele, că am, pe mine mă durea mai mult corpul, când ieșeam dintr-un masaj, pentru că nu avusesem îngrijă la postura mea, ah, să nu deranjez, să nu fac vreun zgomot, să mă, nu mă foiesc prea mult, ca persoana să aibă o experiență extraordinară, dar asta creia acolo o crispare și nu lasă nici pe celălalt să fie complet vulnerabil, mai ales când vorbim de un masaj de, de corp întreg. Și am învățat să, să am grijă și de mine să mă poziționez lângă persoană și să-mi schimb poziția de atâtea ori cât e nevoie, ca și spatele meu să fie susținut și mâinile să fie într-o poziție bună și să nu mi-amorțească picioarele, eu de obicei lucrez pe, pe jos, deci sunt poziții în care stau foarte mult ori în lotus, ori cu picioarele spre mine, sub mine, ori cu un picior ridicat, unul jos și acum îmi dau voie să mă tot adaptez știind că cu cât eu mă simt mai bine, cu atât mai mult pot să țin centru și dă permisiunea persoanei de lângă mine să, să fie și ea relaxată și și ea să se miște dacă are nevoie. Sau, eu zic tot timpul, comunicarea e deschis între mine și persoana care primește. spui, dacă ai nevoie, să te duci la baie, să te ridici, să te scarpi, să faci ceva, nu suntem aici, gata. Eu ca persoană care primește nu mă mișc și eu ca persoană care care dă, sunt acolo începenită să nu fac nimic greșit. Asta e, să mai întâmplă, dacă mai văr eu sau dacă... Mm. Sunt pe urmă toate lecturii ale, ale sesiunii. Și astea sunt așa exemple mai clare de a mă servi pe mine. Și atunci când sunt în coaching, am încep să am obiceiul să fac acest checking cu mine de, ok, unde sunt eu, unde e energia mea. Nu mai sunt complet absorbită de persoana din față și de poveste, ci, hai, ce-mi trebuie, am tot timpul apa lângă mine, dacă am nevoie de eu de o pauză de toaletă, propun o pauză și, și cer. Câteodată se întâmplă că ceea ce de fapt eu simt în corp e cumva și cea cealaltă persoană, simtă și e bine când aduc o propunere care ne face bine la amândoi, de exemplu, hai să ne ridicăm și să dansăm o melodie ca să scuturăm corpul, să ieșim de mental, să ne aducem mai mult în, în simțire și am mă ajută și pe mine și știu că ajută și, și persoana Așa că e un proces de învățare continuă de a mă readuce la mine.
1: Da, și e diferit într-adevăr de fiecare dată. Um... Și să-ți pui întrebarea asta, mi se pare foarte important să-ți pui întrebarea asta, ok, cum, unde sunt eu, unde este energia mea, cu deschiderea de a primi orice fel de răspuns și nu un set anume de, de da, de răspunsuri.
2: Să, da. Fiu, să fiu complet deschis să pot să aduc asta către persoana sau către grupul cu care lucrez, știi? Să zic, băi, Ceva nu se așează la mine, Ceva, eu trebuie să fac ceva ca să pot să mă simt aliniată sau să mă simt prezentă. Am nevoie de... Fie că e mișcare, fie că e apă, fie că e pauză, fie că e meditație, respirație. Ce am nevoie? Ne
0: apropiem așa de încheiere pentru că a trecut timpul pe care ni l-am propus pentru azi. Um, și mi-a plăcea tare mult dacă poți să ne recomanzi, de fapt să ne recomanzi nouă și celor care ne ascultă, o carte sau două? Dacă, pentru cei care vor să exploreze puțin subiectul.
2: Pentru cei care vor să exploreze puțin subiectul, dacă se vrea ceva așa mai tehnic, recomand The Erotic Mind. Căutăm noi uh, Căutați să... voi? Da, o să-l punem Că, în, în... momentul ăsta nu mi-aduc aminte autorul. Sigur. Și dacă se vrea ceva mai gen către energia erotică, e Reclaiming Eros. Hmm. Okay. Sunt, uh,
0: o să punem noi uh, detalii mai multe.
2: Mulțumim! Un mare drag!
0: Iar pentru cei care vor să lucreze cu tine, unde te pot găsi? Ce programe mai organizezi în următoarea perioadă?
2: Mă pot găsi pe, pe Facebook, cu Amalia Ghiban, pe Instagram, tot așa cu Amalia Ghiban, pe Gmail... Amalia.ghiban, YouTube-ul, la fel Amalia Ghiban, dacă numele meu cam asta sunt și pe, pe mediile sociale. Acum, ce se întâmplă e că podcastul acesta e unul dintre... Primele platforme publice în care eu am venit să lucre, să vorbesc despre subiectul ăsta, până acum am vorbit în grupuri destul de restrânse, cum ar fi grupuri de femei, diferite comunități pe, pe Facebook, în întâlniri care le-am avut în decursul anului trecut, din, din vorbă în vorbă. Așa că nu am în momentul ăsta un site sau o pagină dedicată acestui mesaj. În schimb, E în lucru, văd că se cere, văd că nivelul meu intern de asumare al acestui subiect e din ce în ce mai mare și vreau să îl fac cât de public să poate. Asta, așa unde unde mă puteți găsi, am și o comunitate de telegram doar pentru femei, care se cheamă reîntoarcere la centru, unde țin cercuri online, pe tematica sexualității și unde grupul din când în când mai primește, să mai scoate la iveală așa resurse de ce cristale să mai folosesc, ce plante, ce practici, ce, ce chestii mai vin în legătură cu explorarea corpului nostru. Și în momentul ăsta, programul care e așa în coacere, nu e neapărat doar al meu și doar pe sexualitate divină. E o colaborare împreună cu partenerul meu, cu Sabin Mureșan, în care vom face un retreat pentru cupluri în acel weekend cu echinocțiul de primăvară, 18-20 martie. E un retreat pentru cinci cupluri în care vrem să abordăm sexualitatea, vrem să abordăm armonia masculin-feminin, transparență în comunicare, separare, familie extinse, copii, o reinventare a energiei dintr-un cuplu. Și asta e ce e acum in the making și proaspăt.
1: Sună foarte bine. Iată.
2: Mulțumesc tare mult. Eu o să mai anunț. Când vin retreat-uri, când vin... Uh... Dacă mm-hmm. oamenii se conectează cu mine ori pe Telegram, ori pe WhatsApp, ori pe Facebook, acolo să vadă spațiile pe care le organizez singură sau în parteneriat cu altcineva, pentru că mă deschid din ce în ce mai mulți și colaborărilor și îmi place spațiul care iese la suprafață atunci când două energii sau mai multe vin împreună. Așa cum faceți voi două atât de frumos.
1: Mulțumim foarte mult, Amalia! A fost o conversație înfiorantă (laughs) cu fiori peste tot. Da. Și mulțumim pentru tot ce ai împărtășit pentru deschiderea cu care împărtășești prin prezența ta și prin ceea ce spui aceste teme profunde care ne. Ne ating pe toți, că fiecare dintre noi avem și părțile astea.
0: Mulțumim tare mult și celor care ne-au ascultat. Dacă aveți întrebări pentru noi sau pentru Amalia, puteți să ne scrieți și nouă la paginile pe deplin pe Facebook și pe Instagram. Ne-ar plăcea tare mult să continuăm conversația acolo. Și ne vedem săptămâna viitoare din nou live pe YouTube la ora nouă cu un nou episod. Și apoi puteți să ne ascultați și pe Spotify, și pe Apple Podcast, și pe Anchor. Și ne face mare plăcere să
2: ne auzim de fiecare dată. Mulțumesc tare mult! Sunteți minunate! O zi faină!
1: O zi faină tuturor!